0: Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 38. Die Mutti. Alter. Hu, 34. Ich lebe in... Im schönen Ruhrgebiet. Bei Twitter bin ich... Die unterstrich Mutti. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's
1: mir gerade? Stabile 7. Für eine 10 bräuchte ich... Nachtisch auf jeden Fall. Und dass es mir all around so ein bisschen besser geht. Bei Twitter habe ich mich angemeldet... 2009, weil ich wissen wollte, was das ist. Ich hatte davon gehört und... Das Konzept fand ich mega doof. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist, mein Leben zu gestalten, trotz meiner psychischen Erkrankung. Das überrascht mich immer wieder. Ich bin immer wieder davon überrascht, wie Menschen ihren Fokus verändern, wenn sie selbst von Dingen betroffen sind. Ein Grund zu feiern wäre, wenn alle Menschen, die der AfD und anderen Leuten frönen, endlich aus den Landtagen und Parlamenten und wichtigen Stellen rausfallen würden. Das schönste Kompliment ist für mich. Das ist für mich schwierig, denn ich bin ganz schlecht im Komplimente annehmen. Aber ein ehrliches Kompliment ist, glaube ich, wenn sich jemand Zeit und Mühe macht, zum Beispiel was zu kochen oder was zu basteln oder so. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Ich denke, ich würde ganz gern zurückreisen zu meinem 13-, 14-jährigen Ich, um da mal zu sagen, was vielleicht auf mich zukommt, beziehungsweise um ihr zu sagen, was toxische Freundschaften sind und davor auch warnen. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Richtig gut hinbekommen habe ich es in letzter Zeit, mir Freizeit zu nehmen und gelassener zu sein. In meiner Schulzeit hatte ich... In meiner Schulzeit hatte ich... Da muss ich gerade an die letzte Folge denken. Ich hatte nämlich auch keine Freunde, als ich in der Schule war. Ich hatte einen schweren Stand, weil ich häufig meine Meinung gesagt habe und auch heute nichts mit hinterm Berg halte, aber heute kann ich mit besser umgehen. Das habe ich fürs Leben gelernt. Fürs Leben habe ich gelernt, wie wichtig ähm, Heimat und Familie ist. Das ärgert mich am meisten an anderen. Wenn Menschen dumm tun, um sich äh, Erleichterungen zu verschaffen, da könnte ich sowas von hochgehen wie ein Vulkan. Das kann ich ganz schlecht aushalten.
0: Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
1: Am meisten an mir selbst ärgert mich, äh, dass ich häufig ganz laut bin, obwohl es unangebracht ist. Sowohl in Lautstärke als auch im, im Gebaren. Einfach manchmal zu viel. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Das ist eine gute Frage. Ich kann mit meinen Eltern sehr gut reden. Aber ich würde wirklich mal ganz gerne wissen, was die so Verrücktes angestellt haben, als sie selber noch so jung waren oder ähm, was auf, auf was für Konzerten die so waren. Das kann ich sie natürlich auch fragen, aber darüber nachgedacht habe ich bis zu dieser Frage noch nicht. Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort, wenn ich unsichtbar, würde ich sofort erstens eine Bank ausrauben, weil tatsächlich äh, auch Geld ein bisschen äh, die Welt regiert. Und dann würde ich mich ähm, in den Bundestag setzen und immer hinten gegen den Stuhl von Alice Weidel treten. So die ganze Zeit, bis sie irgendwann total ausrastet und wegläuft und Opa Gauland gleich mitnimmt. Das werde ich nie, nie vergessen. Niemals vergessen werde ich den Geruch von meinem Elternhaus. Der hat einen ganz bestimmten Geruch und immer, wenn wir auch aus dem Urlaub wieder kamen, roch dieses Haus ebenso und das ist ist für mich der Geruch von Heimat. Bestes Schimpfwort ever. Pimmelbacke. Mutti, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Ja, ich hab zu danken. Vielen Dank. Es ist ein bisschen schräg, dich jetzt mit Mutti
0: anzureden. Mutti, sage ich natürlich zu meiner Mutti, aber wir haben uns darauf geeinigt, wir bleiben bei deinem Twitter-Namen. Ich muss dich aber natürlich als erstes mal fragen, wie es überhaupt zu diesem Twitter-Namen gekommen ist.
1: Das fragen mich äh, ganz viele Menschen. Das hat eine Vorgeschichte und zwar, ähm, also ich habe keine Kinder, das hat aber auch damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich habe in meiner Abi-Zeit häufig dafür gesorgt, dass die Leute, mit denen ich so unterwegs war, dass sie gut nach Hause kommen und äh, habe auch immer so geguckt, wenn die dann, weil ich einfach wenig bis keinen Alkohol trinke und die dann aber total abgeschossen waren, dann immer so geguckt habe, ähm, brauchen die eine Decke zum Zudecken oder geht sie nicht gut, wollen die mal ein Glas Wasser, äh, ein Glas Wasser oder ein Schnittchen essen. Und ähm, ja, dadurch kam das irgendwann. Im Alkoholsof sagte dann jemand, oh, du bist wie eine Mutti für mich. Und äh, da habe ich gedacht, ah, okay. Und ähm, der Name blieb dann haften Das
0: ist ganz witzig, weil es bei mir ganz ähnlich ist, weil ganz, ganz viele zu mir Mutti sagen, gerade so im beruflichen Kontext und ich es mir irgendwann verboten habe und gesagt habe, ich will nicht
1: hier eure Mutti sein. Ich will das nicht, das ist nicht meine Rolle. Wie geht dir das? Das geht, also ich kann damit besser umgehen oder anders umgehen zumindest. Ich habe damit nicht das Problem, weil ich halt sehr, sehr fürsorglich bin. Das ist halt so. Im beruflichen Kontext ist das ein bisschen anders, ich habe einen anderen Beruf, da muss ich das nicht so sein, aber auch so für meine Freunde versuche ich schon immer und auch für meine Familie so zu gucken, dass dass es allen gut geht und ähm, das bleibt einfach drin, das ist irgendwie so ein Wesenszug.
0: Ich mag das auch gerne, also ich bin halt auch ein Kümmerer, definitiv, aber irgendwie hat das sowas von, von Verantwortung abschieben der anderen für mich, aber das ist wahrscheinlich eher mein Ding da, ne?
1: Ja, das, das könnte dein Thema damit sein. Ich habe da, ähm, nee, dar- darüber habe ich so noch nicht nachgedacht, sondern es ist eher so tatsächlich dieses Kümmern, ja. was bei mir dann so im Vordergrund steht, aber wenn jemand jetzt äh, sagt so, pass mal auf, kannst du mir mal irgendwie eine Butter, äh, ein Butterbrot schmieren oder eine Stulle schmieren, dann würde ich schon sagen, äh, nur wenn dir jetzt gerade deine beiden Hände abgefallen sind, dann mache ich das gerne für dich. Aber ansonsten, ne, hau rein, mach selber.
0: Aber wir haben uns darauf geeinigt, wir bleiben bei deinem Twitter-Namen. Wir sagen auch nicht, wo du genau wohnst. Und wir bleiben auch bei deinem Avatarbild. Und demnach musste ich mir ja auch irgendwie so ein Bild von dir machen. Ne? Ich habe ja dein Avatarbild gesehen und hatte irgendwie von dir einen etwas schlapperen Eindruck, ehrlich. Bei de- <lacht>
1: schön, das finde ich sehr schön.
0: Weil äh, du auf dem Bild, ne, also ist ja nur eine gebeugte äh, Person und dann kamst du eben auf mich zu, total strahlend und hey, hi da dachte ich, das ist die Mutti? Das ist ja Schreck.
1: Ja, das sind äh, zwei Extreme, was wie total witzig. Also ja, auf dem Avatar ähm, ist das so. Das ist quasi, äh, wenn ich so zu Hause durch meine Haustür so durchgehe, dann musst du dir das so vorstellen wie bei Superman. Der hat so unten drunter halt seinen Superman-Anzug und bei mir, mhm. wenn ich meine Arbeitsklamotten so wegziehe, dann sind da drunter schon so meine Schlaf- und Schlumpi-Klamotten, Ja, und äh, wirklich so äh, flauschige Lama-Hausschuhe. Und Einfach so eine Tüte Chips irgendwie. Das ist so wirklich so, zu Hause bin ich mega relaxed und mega schlumpig immer unterwegs. Ich glaube, meine Nachbarn denken auch, ich weiß gar nicht, ob die jemals zur Arbeit gegangen ist. so nach dem Motto, weil die mich immer nur in diesem Outfit kennen. Aber wenn ich so unterwegs bin oder mit Leuten unterwegs bin, dann bin ich schon eher so der aufgedrehte Typ. Ähm, leicht extrovertiert und, ähm, ja, mag, mag das auch so. Ne? Ja. Aber es es war, ja auch,
0: war ja auch super sympathisch, ich, äh, ne, wie du auf mich zukamst und mit offenen Armen und so Strahlen und die Augen und hey hi. Hey. Ähm, ich hätte es halt einfach nur nicht erwartet. Das bringt halt Twitter einfach auch mit sich dann, ne?
1: Absolut. Also da, diese Geschichte, ne, was ist ein Avatar, was stellt der dar und was ist meine Konstruktion der Person dahinter? Mhm. Das ist ja bei jedem ganz anders. Ne? Und manchmal bin ich auch total überrascht, wenn ich dann die Leute kennenlerne, ähm, so wie du jetzt heute zum Beispiel auch. Ne? Und ich lerne dann die Leute kennen und habe so das Gefühl von, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Mhm. So Positiv, manchmal ja. auch negativ, ja. ähm, aber ähm, das bringt schon so ein bisschen diese Anonymität des Internets mit sich. Aber wie Geil,
0: blöde ich da drauf reingefallen bin. Ne? finde
1: ich ja auch super. <lacht> total gut. Also äh, finde ich ja erstmal schön, äh, dass es dich dann positiv überrascht hat.
0: Ja. Na, also ich finde diesen Avatar auch überhaupt nicht unsympathisch, das schlumpige. Ne? Also du, du kannst ja beide Seiten haben. Oh, jetzt kriegen wir Getränke. Oh nein, mit einer Mini Kugel Eis. Vielen, dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. dankeschön wie, wie ist das, wenn du Leute von Twitter triffst? Also machst du das regelmäßig, weil du sagst schon, die Anonymität ähm, ist ja
1: ja schon auf der einen Seite wichtig, aber du trittst da auch raus? Ja, ich trete da schon raus. Also ich treffe auch Leute. Ich äh, war in äh, Berlin irgendwann mal auf dem Twitter-Treffen äh, in der Margarete. Ich äh, war beim Cholesterin mehrfach. Ich trete schon raus. Ähm, Der Grund, warum ich meine Anonymität einfach gerne wahren möchte, ist einfach mein Beruf. Ich ähm, arbeite mit schwierigem Klientel und da ich äh, auch in der Stadt wohne, in der ich arbeite, muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Und ähm, ja, das ist so der einzige Grund. Aber ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie total versteckt, sondern ich... ähm, gehe dann schon auch raus und sage auch meinen Namen. Also so ist es jetzt nicht. Ich stehe da nicht einfach rum und warte, dass die Leute sagen so, oh mein Gott, wer ist diese Person? Und dann sage ich, oh, ich werde es euch nicht verraten oder so. Nein, so bin ich nicht. Also ich gehe da schon ganz normal mit um.
0: Wie ist das für dich? Hast du ja eben schon gesagt, wenn du auf Leute triffst von Twitter, du machst dir vorher ein Bild und dann lernst du jemanden kennen und da ist vielleicht auch eine Enttäuschung. Kannst du das gut abstrahieren und sagen, ja gut, ne? Also wir sind halt alle Personen... Irgendwie aus dem Internet, ne? das kann ja alles sein.
1: Ja, ähm, also ich bin ja schon in dem Internet quasi äh, groß geworden, ähm, bin schon super, super lange online unterwegs. Und dieses äh, Gefühl, dass die Person nicht zu meiner Vorstellung dieser Person passt, habe ich schon ganz, ganz häufig erlebt. Und deswegen kann ich da heutzutage besser mit umgehen. Ähm, was mir auch geholfen hat oder immer noch hilft ist, ich mache ja derzeit noch eine Weiterbildung, also ich bin in der Weiterbildung und da geht es halt viel um Konstruktivismus und einfach auch, dass meine Vorstellung von etwas, etwas Konstruiertes ist. So, ne? Und auch meine Vorstellung von Personen sind konstruiert und dann wird man damit immer wieder konfrontiert, dass man halt feststellen muss. Ja, das war so in meinem Kopf, aber ähm, das ist halt anders. Und das ist sehr spannend. Also ich habe da jetzt eher so so einen spannenden Blick drauf und Mhm. freue mich natürlich, wenn es passt, aber bin jetzt nicht zu Tode betrübt, wenn es nicht passt.
0: Wie konstruiert ist denn dein Twitter-Account? Wie viel steckt da wirklich dann von von dir selbst drin? Wie konstruiert ist das?
1: Mhm. Also ich glaube schon, für die Leute, die mich auch kennen, dass dass ich das bin. Das ist jetzt nicht so ein Comedy-Account, der einfach nur irgendwie sagt so, und heute hat mein zwölfmonatiges Kind äh, mal eben Rilke zitiert und damit den äh, Nachbarn verschreckt und dann hat die ganze Straße geklatscht und dann hat das Dorf gebrannt, weil wir uns so gefreut haben. Also so ist es nicht. Aber, ähm, also das mag mag ich nicht so gerne. Das wäre jetzt nicht aufgefallen. Gar gar nicht, nicht, oder? Nein. Ähm, Ich mag... Natürlich mache ich auch ab und an den einen oder anderen Joke. Aber tatsächlich, äh, wenn, mir, wenn mir was Beknacktes passiert, dann steht das da und dann ist das auch so passiert. Also das äh, bin dann schon ich. Ne? Jeder arbeitet ein bisschen mit äh, Pointierung, Übertreibung, ein bisschen was äh, Komödiantisches. Aber tatsächlich ist diese Person, die da schreibt und sagt, geil, hat mir jetzt schon wieder die zweite Portion Chips reingefressen für heute Abend und äh, ne? ab morgen dann wieder Diät oder so. Das bin schon ich. Ja. Was ich an deinem Account so gerne mag, ähm, ist deine Vehemenz.
0: Ähm, wenn du was willst, oder wenn du was hast oder wenn du wenn irgendwas ist, dann ähm, ist es sehr deutlich, finde ich.
1: Also finde ich überraschend. Ja, weil ich das, ich, also ich empfinde mich nicht als ähm, vehement auf Twitter. Also da würden mir drei oder vier oder fünf Leute einfallen, wo ich sagen würde, boah, das, die haben das Thema und die haben das Thema auf der Seele liegen und dann erzählen die und beschäftigen sich damit, habe ich bei mir gar nicht so.
0: Doch, ich finde schon, gerade wenn es um, um die Positionierung gegen rechts geht, ähm, doch, da finde ich die schon vehement und gut.
1: Ja, das geht mir aber auch äh, vehement auf die Eier. Genau. Ja, und das, das lese ich sehr deutlich durch. Genau. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sage, damit kann ich mich nicht arrangieren. Das ist etwas, was ich nicht einfach zur Seite legen kann oder wo ich nicht weggucken kann. Weil es ja also gerade heutzutage, in der heutigen Zeit, ganz brandaktuell, immer schlimmer wird. Also der Anschlag von Halle ist noch nicht so lange her. Und ähm, trotz alledem gibt es Leute, die dann weggucken oder sagen, ah nee, da gibt es auch einen Grund für. Oder eigentlich nicht mehr so, Leute, was ist los mit euch? Ne? Was stimmt denn nicht mit euch? Man möchte manchmal einfach so fragen. Ähm, und deswegen, das lässt mich nicht los. Das kann ich nicht loslassen. Ich habe da irgendwie so das Bedürfnis, wenigstens äh, eine Position ähm, einzunehmen, damit das klar ist, was aus meiner Sicht Unrecht ist und was nicht geht. Ja.
0: Wie machst du das im echten Leben? Weil es passiert ja nun auch immer und immer wieder, dass man Situationen vielleicht mitkriegt, die unterschwellig rassistisch sind. Alltagsrassismus, immer und immer wieder. Ähm, Wie vehement bist du da?
1: Ich bin mein Account und ich bin da auch vehement. Ich vergraule auch schon mal Leute. Also ich bin ähm, beratend tätig und in meiner Tätigkeit kann es mir auch passieren, dass ich das vorher nicht weiß, wer mir da so gegenüber sitzt, eigentlich sehr häufig. Und da kann es auch passieren und es ist mir auch schon passiert, dass sich da jemand so geäußert hat, unterschwellig erst, aber hinterher dann doch recht deutlich, wo ich dann gesagt habe, dass ich jetzt möchte, dass diese Person dann jetzt geht, weil ich so nicht mit ihr zusammenarbeiten kann. Also ich mache das schon klar. Ähm, In meiner Jugend war ich dann noch ein bisschen radikaler, also radikaler in Anführungsstrichen unterwegs. Da war ich schon häufiger mal auf einer Demo oder, ähm, was natürlich nicht radikal ist, aber... ähm, War schon so ein bisschen auch aggro, Ähm, aber nie irgendwie übergriffig. Ähm, Und heutzutage ist das auch so. Also als die AfD durch unsere Stadt marschierte irgendwann, äh, ich habe ein Megafon, ich habe eine Trillerpfeife. Ja, so das benutze ich dann auch. Dann ist das eben so, da müssen die halt auch durch. Das ist ja auch Demokratie auszuhalten, wenn andere Leute einen scheiße finden. Das ist dann ja ein Punkt, wo, wo Lautstärke ja auch total angebracht ist. Im Frage, Bogen hast du gesagt, manchmal nervt es dich auch, dass du laut bist, hast du gesagt, ja. ne? Und genau, mh, genau, ja, das ähm, ist auch was anderes. Also f- wenn es für eine gute Sache ist, und ich ja. würde jetzt mal stark sagen, das ist für eine gute Sache, dann finde ich das auch angebracht, dann mache ich das auch gerne. So, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich da irgendwie auffalle oder so. Damit kann ich gut umgehen. Mhm. Was mich eher so stört, ist, ähm, wenn ich merke, dass ich äh, unter Freunden bin und dann einfach zu sehr aufdrehe oder so. Oder auch einfach mal erst nachdenke, bevor ich irgendwas sage. Das wäre vielleicht auch manchmal angebracht. Und das ähm, in der, ja, im Nachgang, so in der Retrospektive, nervt es mich dann. Und dann denke ich, mein Gott, hättest du doch einfach mal ein bisschen weniger und so, wäre auch gut gewesen. Hat das was mit
0: Zumuten auch zu tun? Dass du das Gefühl hast, du hättest dich da zu viel anderen
1: zugemutet, also ne, weil du
0: sagst, irgendwie es wäre dann so zu viel.
1: Ja, ich glaube. Ähm, was ich ja auch unter anderem durch Twitter ja auch gelernt habe, ist, wie viel andere Leute in ihrem Leben auch aushalten, zum Beispiel auch ähm, Leute, die ja introvertiert unterwegs sind und wie schwer das für die halt auch ist. Ne? Und dann denke ich mir manchmal so, Ach du lieber Gott, ne? Wenn da so im, im Raum jemand sitzt und äh, weiß ich nicht, ich äh, bin da einfach und bin so wie ich bin in meiner Präsenz, einfach laut und wirbelig irgendwie. Und dann sitzt da jemand, der das überhaupt nicht gut haben kann, da würde ich mir schon da Und der hat ja da nicht unbedingt, der steht ja nicht unbedingt auf und sagt, pass mal auf, also ich bin hier eher so introvertiert und könntest du das bitte lassen? <lacht> so, ne? mhm. ähm, da denke ich mir, naja, ein gutes Mittelmaß wäre vielleicht auch gut gewesen. Also ich denke da schon drüber nach.
0: Also ich meine eher äh, mit dem Zumuten, dass du dann hinterher denkst, ach, ich war eine Zumutung, Mhm. weißt du, so im Sinne von, das ist zu viel, aber du musst ja auch irgendwo hin, weißt du, also du, so wie du bist, bist du ja vollkommen in Ordnung Mhm. und du kannst dich ja nicht zurücknehmen, um dich eben nicht zuzumuten, weißt du, was ich meine,
1: ist schräg, ne? Ja, ich verstehe ja schon, ich habe das auch so verstanden mit der Zumutung. Allerdings, klar, kann, muss ich auch irgendwo hin, aber es muss ja nicht immer eine Bühne sein. Also, ne? ich habe manchmal so das Gefühl, da habe ich mir jetzt zu viel Platz genommen, okay. so zu viel Raum genommen und äh, das hätte jetzt nicht sein müssen oder so, aber ähm, ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass äh, anderen eher das zugemutet wird, aber ja, gut, ist dann halt auch so. Also, ne, da, bin ich, da bin ich auf der anderen Seite auch so ein bisschen trotzig und denke dann so, ja, gut, ihr habt alle einen Mund, so. Ne? Mhm. Ihr könnt mich auch zur Seite nehmen und zu so sagen, das ist mir irgendwie unangenehm, so, alles gut. Ich überfahre ja niemanden oder so, sondern ähm, bin dann einfach nur ja, laut, präsent und mache nochmal einen Witz oder drehe irgendwie auf oder so. Man kann ja das
0: Vokabular auch ein bisschen anders aufbauen, ne? Also, du bist energetisch mhm. und du bist fröhlich mhm. dann in dem Moment. Also, mhm. es klingt ja schon ganz anders als laut und. Äh, extrovertiert, oder?
1: Ein sehr schönes Reframing, ein sehr schönes positives Konnotieren. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe äh, teils äh, viel Energie und ähm, bin kreativ, ähm ich bin manches Mal auch tatsächlich äh, recht lustig. Ähm, ja, auch das passiert leider zwischendurch mal. Nein, ähm, das kann man natürlich auch so sehen. Ähm, aber natürlich gehe ich ja nicht äh, am Ende des Tages ins Bett und sage, mein Gott, was bist du für ein toller Hecht. So, sondern man denkt ja eher so drüber nach, so, ähm, wie war denn das heute? Und dann kommt vielleicht eher so was Kritisches kritischeres, so heißt das Wort, Ähm, anstatt so dieser Gedanke, das hast du heute aber wieder, mein Gott, hast du wieder einen Tag hingelegt.
0: Also bist du ein Zermalmer im Bett? Also das klingt jetzt sehr schräg, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne?
1: Das kommt drauf an, wem ich zermalmen soll. Nein, nein, nein. Ähm, Ich äh, bin niemand, der abends wach liegt, weil er grübelt. Ich äh, grüble ständig, aber auf der Metaebene. Was meinst
0: du damit? Erklär mir das.
1: ähm, Ich denke darüber nach, während ich ein Gespräch führe. Also während wir uns jetzt darüber unterhalten, habe ich schon eine andere Ebene im Kopf, auf der ich nachdenke. Und das ist äh, manchmal sehr anstrengend. Mhm. Ähm, manchmal kann ich das aber gut ausblenden. Das ist jetzt nicht wie eine zweite Stimme, die ich ja. höre, sondern es ist einfach schon so eine Meta-Ebene, so, die quasi von oben drauf guckt. Ähm, was sagst du da jetzt gerade in dieser Situation? Mhm. Was machst du da? Wie kommt das wohl an? Und, also eigentlich ja. ist mir ja eigentlich Lutsche, so mhm. ne, wie das ankommt. Aber auf der anderen Seite sind diese Gedanken halt da. Ja. So, ne? Und ähm, die sind einfach irgendwie ständig da. Und deswegen brauche ich das abends im Bett nicht zu machen. Okay und äh, braucht dann deswegen auch nicht wach zu liegen. Das ist ganz gut. Ich weil, meinen Schlaf. Weil, weil du es parallel dann irgendwie schon
0: bearbeitet hast. Also ich kenne das, dass ich, während ich ein Gespräch führe, auch mich zurückziehen kann und nochmal irgendwie andere Gedanken machen kann. Ähm, da, das kenne ich aber nicht dann
1: permanent. Also ist das bei dir ein permanenter Zustand? Nee, wenn ich richtig konzentriert bin jetzt bei meiner Arbeit zum Beispiel, dann habe ich das nicht. Wenn ich aber so eine, ich sag mal, so eine Atempause habe, dann kommt das schon. Dann kommt das schon nochmal durch, dass ich mal Sachen... Äh, überdenke. Ich kann das aber auch wieder wegschieben. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, es wird mir zu viel, dann kann ich das wegschieben. Mhm. Dann beschäftige ich mich das vielleicht in einem anderen Zeitpunkt nochmal oder an einem anderen Ort nochmal, aber ähm, es ist jetzt nicht eine ständige Belastung, die Mhm. hinten in meinem Kopf wohnt. War das immer schon so? Das ist eine gute Frage. Ja, ich würde sagen, ja. Mhm. Ich habe schon immer ähm, als Kind auch, äh, bevor ich das Wort Metaebene kannte, habe ich schon immer auf der Metaebene ge- gedacht, glaube ich. Ich habe immer gedacht, wenn, sich das jetzt, wenn man das jetzt von außen anguckt, wie sieht das also nicht wie sieht das aus im Sinne von sieht das gut oder schlecht aus, sondern ähm, was passiert hier gerade? Also du hast dich neben dich gestellt schon relativ frühzeitig? Mhm. Ja, genau. Ähm, Ich glaube, mit Anbeginn so der Schulzeit, würde ich jetzt mal fast sagen. Da da ging das so los und äh, habe Situationen, in denen ich agiert habe, quasi nochmal so von außen betrachtet. Und das ist auch bis heute so geblieben. Damit fahre ich auch okay, das belastet mich nicht. Das äh, wohnt jetzt nicht in meinem Kopf. Ich habe was anderes, was da wohnt, aber das ist es eben nicht.
0: Weil du das jetzt gerade so betonst, was wohnt denn da oben?
1: Ach so, also neben meinem Gehirn ähm, wohnt in einer äh, leider recht großen Ecke meines Kopfes ähm, meine Panikstörung. Und ähm, das ist die größte Herausforderung, nach der du mich auch vorhin gefragt hast. Ne? Ähm, ein Teil von der ist eben auch dieses konsequente Nachdenken, Abchecken der Situation. Und ne, das ist also, das kommt, glaube ich, eher so daher. Ähm, die hatte ich noch nicht immer, aber die bestimmt halt jetzt sehr viel von meinem Leben.
0: Erzählst du davon, möchtest du davon erzählen, ja vielleicht für Menschen, die sich das nicht vorstellen können, ähm, wie eine Panikstörung sich oder eine Panikattacke äußern kann? Vielleicht kannst du es einfach ein bisschen erklären.
1: Ja, also für für jemanden, der das nicht hat, ähm, der merkt das von außen vielleicht gar nicht ähm, in dem Moment. Für jemanden, der eine Panikstörung hat und eine Panikattacke bekommt, kommt sie vermeintlich aus heiterem Himmel. Ob es jetzt eine sichere Umgebung ist oder eine neue Umgebung, das macht bei mir zumindest keinen Unterschied. Und in dem Moment empfinde ich es dann so ähm, mit einem ganz, ganz negativen Grundgefühl, dass irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist. Man hat einen Fluchtreflex. Ich habe, ich kann ja nur von mir selber sprechen. Ich habe einen Fluchtreflex. Ich möchte dann am liebsten nach Hause. Ähm, es äußert sich psychosomatisch, mein Herz rast, ich schwitze, ähm, ich fange an zu zittern, mein Mund wird trocken, ähm, ich habe äh, große, ähm, also immer so dieses Gefühl, falls du erbrechen musst oder falls du Durchfall bekommst, so ne, muss, muss ich halt immer gucken, wo ist die nächste Toilette und so, also das macht halt das Leben doch etwas schwerer ähm, wo ich das im Moment gut im Griff habe, aber für jemanden, der das hat, ist zum Beispiel so Bus- und Zugfahren die absolute Hölle. Das konnte ich auch lange nicht. Ja. Das ist sehr, sehr schwer und ähm, es geht häufig halt auch mit depressiven Gedanken einher, die einen natürlich dann auch so zurückwerfen, weil man ja wieder etwas vermeintlich nicht geschafft hat. So, ne? Ich habe es nicht geschafft, mit dem Bus in die Stadt zu fahren. Weil das ja ganz viele Leute als ganz normal empfinden. Ja, aber die Leute sind nicht krank. Du bist aber krank. Also ist es für dich vielleicht einfach im Moment zu viel. So, da muss man halt gucken, wie geht man mit sich und seiner Erkrankung auch um. Ich gehe damit ganz offen um. Ne? Deswegen kann ich das ja auch hier erzählen. Das ist In meinen Tweets kommt das auch immer wieder durch. Ähm, weil ich einfach finde, egal was jemand hat, wenn du das Gefühl hast, du möchtest davon berichten, berichte davon. Also durch meine, durch meine tägliche Arbeit weiß ich einfach, wie viele Menschen unter Erkrankungen leiden. Unter psychischen Erkrankungen, körperlichen Erkrankungen. Und ich merke einfach immer wieder, jeder hat irgendwas. Ja. So, ja. Ja? Und, ähm, aber alle tun immer so, als hätte keiner was. Ja. Und denke ich mir so, ernsthaft? Ist, ist das die Art, wie wir miteinander leben? Ja, denke
0: ich auch auf der einen Seite. Ähm Gerade bei Twitter sieht man ja auch, und das habe ich ja in meinem Podcast sehr ja auch oft schon erlebt, dass wir alle irgendwie irgendwas haben. Ich bin auch immer sehr offen mit meiner Depression umgegangen, habe aber letztens mit einem äh, sehr netten Twitterer zusammengesessen, ähm, der mir von, von seinen Leiden erzählt hat und der gesagt hat, ich würde da mit keinem drüber reden. Und ich kann das auch verstehen, weil ich finde, was zum Beispiel was ein riesen schwieriger Aspekt ist, ist das Thema Mitleid. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du so offensiv auf die Leute zugehst und sagst, ich habe das? Also erstmal kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, hä, du, du alter
1: Wirbelwind, ne, du verziehst schon das Gesicht. Genau, das ist immer die Reaktion. Ich habe früher Theater gespielt und das würde ich liebend gerne wieder tun, aber ich kann es einfach nicht, weil es die, das geht durch die Erkrankung nicht. Ich kann nicht äh, sagen, ich äh, kann dann und dann auf der Bühne stehen, wenn ich einen schlechten Tag habe wird das nicht funktionieren. Dann stehe ich da, aber der ne, Vorhang geht auf, ich bleibe dahinter stehen. So. Ähm, ja, dieses, dieses Wirbelige überspielt das auch zum Teil. Ne? Es gibt so Tage, da hätte ich jetzt nicht versprechen können, dass wir uns heute hier treffen, so, ne? wenn dann alles wieder ein bisschen schlechter ist. Aber wenn, 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 jemand, wenn ich das jemandem sage, dann erwarte ich kein Mitleid. Also ich habe nicht die Erwartung darüber.
0: Nee, das meine ich auch nicht, sondern eher, dass dir da Mitleid entgegenschlägt, was du überhaupt gar nicht haben willst. Oh Mensch, du arme, mhm. weißt du? Also ich ja, glaube, ja. dass davor auch Menschen Angst haben, so dass du dann stigmatisiert bist, was automatisch
1: ganz oft passiert. Ne? Das passiert tatsächlich, mhm. aber ich habe es eher so erlebt, dass Menschen interessiert sind. Mhm. Ähm, jemanden kennt ja, jemanden kennt ja, jemanden kennt mhm. der das hat. So, ne? ja. Aber zum Teil auch, ähm, das habe ich... Nach wie vor immer noch mit Menschen zu tun, die das nicht nachvollziehen können, die also wirklich sagen so, aber jetzt geht's dir doch gut, oder? Wir können das doch jetzt machen und die verstehen halt nicht, dass das, wenn das einmal so, wenn ich das erklärt habe, dass das dann nicht passiert, so. sondern es kann jederzeit passieren. So und ich, ich weiß halt nicht, wann es passiert und. Das ist für manche halt schwer, wenn ich sage, pass mal auf, ich würde gerne mit dir in den Urlaub fahren, jetzt mit einer Freundin oder so. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass das ein supi-supi-dupi-Urlaub wird, weil ich nicht. Ich kann es nicht vorhersehen, ob es mir da gut geht oder nicht. Ähm, Wenn jemand tatsächlich ernsthaft ähm, sowas wie Mitleid zeigt, dann kann ich das auch annehmen und sage erstmal so, finde ich nett, dass du daran teilhast, also dass du anscheinend daran interessiert bist, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Aber. was ich nicht so brauche, ist so dieses, ach jetzt das arme Mäuschen, jetzt ist ja das ja, ja, Leben genau. zu Ende. Ja. So. Ja. Nee, ist es nicht mhm. so. Ähm, damit kann ich schon eher nicht umgehen, würde ich mal sagen. Kannst du gut Hilfe annehmen
0: in diesen situationen, in denen es dir Kacke geht?
1: Nee. Das ist aber auch Teil Teil der Erkrankung, zumindest so, wie wie sich bei mir äußert. Es gibt bei Menschen mit einer Panikstörung, nein, ich kann immer nur von mir selber sprechen, es gibt bei mir dann nicht viel zu tun. Also bei mir ist es bei der Panikstörung so, dass man mir nicht helfen kann weil es einfach nichts zu helfen gibt. In der Situation bin ich so in meinem Kopf und in meiner Fantasie, dass ich gleich in Ohnmacht falle oder sterbe oder dass ich ganz schnell irgendwo hin muss, dass jedes Hilfeangebot auch in irgendeiner Form nicht passend ist. Mhm. Wenn dann jemand sagt, pass auf, ist okay, wenn du nicht kommst, wenn ich jetzt einen Termin hätte, das würde mir helfen. Wenn dann jemand sagt, okay, alles klar, dann erwarte ich auch nicht oder bin die auch nicht böse, wenn das dann nicht klappt. Das ist Hilfe, die die ich auch annehmen kann.
0: Druck aus dem Kessel.
1: Genau, Druck aus dem Kessel rausnehmen, weil es ja auch immer so diese Erwartungsangst ist, oh, jetzt kann ich das nicht erfüllen, sind die dann böse und so. ähm, Das war am Anfang noch schlimmer. Heute gehe ich da ganz offen mit um und sage, pass mal auf, das tut mir echt leid. Das tut mir auch wirklich ja. leid, wenn ich Termine absagen muss oder so etwas. Ähm, und wenn ich Verständnis habe, bin ich sehr dankbar. Wenn sie das nicht haben, dann ist es aber auch okay, so bis zu einem gewissen Grad. Aber mir deswegen böse zu sein zum Beispiel, das lasse ich nicht zu. Also das lasse ich ja. nicht an mich ran. Ich bin ja auch nicht böse, wenn jemand an Grippe erkrankt. Ja. Da sage ich ja auch nicht, du schon wieder mit deiner Grippe oder so. Nee, das ist dann einfach so.
0: Ich glaube, schwierig ist es nur bei den Menschen, die es halt nicht als Krankheit empfinden, sondern halt als irgendwie eine Animosität, ähm, einem Spillin. Ähm, aber ich glaube, das wird auch immer weniger, oder? Also,
1: das kommt ein bisschen drauf an. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den, ich sag mal so, die etwas jüngere Generation, zu der ich auch äh, uns noch zähle, Christina, nee, in, 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 natürlich, natürlich. Ähm, dass es da nicht so ist, dass ähm, dieses Unverständnis noch vorherrscht. In der Generation meiner Eltern zum Beispiel ist das aber noch sehr weit verbreitet. Also ich habe sehr lange mit meinen Eltern darüber gesprochen, was das ist, wie sich das zeigt und wir haben auch immer wieder, oder ich musste immer wieder in Erinnerung rufen, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Mhm. Also mein Vater ist zum Beispiel jemand, der total gerne recht spontan dich überfällt, so ähm, Komm mal eben vorbei, wir machen mal eben so. Und da auch zu sagen, nein, das geht heute nicht, weil so und so, es geht mir so und so. Und da auch dann so eine Art Verständnis dafür, dass man dann jemanden vielleicht nicht überfällt mit so spontanen Sachen so ne, das zu erzeugen. Das finde ich, das ist bei der etwas älteren Generation schwieriger. Bei den Jüngeren, ich meine, ich folge vielleicht auch in dieser Blase bei Twitter ja auch Leuten, die ähm, eine große Brandbeute. Bandbreiter heißt das mhm. Wort, aber Brandbreite ist auch gut. Mhm. Ähm, also eine große Variation von eigenen Krankheiten haben, psychischen Krankheiten, die da auch offen mit umgehen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es eine ganz andere Sensibilität. Mhm. Und das finde ich gut. Ja. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass es ähm, auch quasi häufiger in, in den normalen Alltag mit eingebunden wird, dass Menschen eben auch an der Seele oder an der Psyche erkranken können. Es gibt ganz tolle Bücher, Ähm, über äh, über Depressionen zum Beispiel. Das Leben mit dem schwarzen Hund ist eins davon. Das ist ein tolles Buch. Ähm, Und sowas gibt es eben auch äh, über Panikerkrankungen, über Schizophrenie, über, ach, schlag mich tot. Ähm, Da gibt es wirklich tolle Sachen. Ich würde mir einfach wünschen, dass das normaler wird. Mhm. Dass das einfach normaler wird, darüber zu sprechen, dass es einfach auch psychische Belastungen gibt in diesem Leben, das wir alle bestreiten. Und dass man das eben vielleicht nicht immer sehen kann. Mhm. Ne? Man sieht es eben nicht wie jemand, der ein gebrochenes Bein hat. Aber jemand, der eine Alkoholabhängigkeit hat, dem geht es auch schlecht. So, das darf man einfach nicht irgendwie ähm, sagen, nee, da, 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 so schlimm kann das ja nicht sein. Oder so, oder so eine Psychose. Ja, äh, der spinnt oder der ist verrückt oder so. Nee, der ist krank. Und ich äh, glaube, dieses Verständnis davon, dass eben die Seele in, in Anführungsstrichen ein Körperteil ist oder ne, so, dass eben auch krank werden kann, das würde ich mir mehr wünschen.
0: Ja. Hast du Momente, wo du sagst, ja, das ist ein Teil von mir, aber ich habe jetzt auch die Schnauze voll drüber zu reden, weil ich habe auch noch andere Facetten? Gibt es auch so Momente, wo du sagst, ähm, ich will mich jetzt auch gar nicht damit beschäftigen, ich will
1: jetzt wirbeln? Total viele. Also ich will mich damit eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen. Beziehungsweise anders. Ich habe ich hab mich damit beschäftigt. Ich habe äh, ein Buch geschrieben, das ist aber nicht verlegt worden. Also das liegt bei mir zu Hause quasi in, auf meinem ähm, Laptop. Einfach so einen Erfahrungsbericht, wie das für mich war mit dieser Krankheit, wie ich das gemerkt habe und so weiter, welche Wege ich gegangen bin und so. Und ähm, das hat für mich so eine, so, eine, so eine Art von inneren Frieden hergestellt, dass ich jetzt auch nicht jeden damit voll quatschen muss. Ne? Man geht ja nicht hausieren so... Hi, und bei dir so, ja, übrigens habe ich eine Panikstörung ja. und meine Lieblingsfarbe ist Lila, so nach ja. dem Motto, ne? Ähm, aber ich glaube, diese Momente, wo, wo ich das Also es ist immer ein Teil von mir, das kann ich einfach nicht ablegen. Aber ich habe ganz viele Momente, wo ich das nicht gebrauchen kann oder auch keinen Bock habe, darüber zu sprechen. Wo ich einfach, ähm, wo die Mutti einfach mal rausgeht und ein bisschen äh, feiert, sich mit Freunden trifft, Mhm. ins Stadion geht, ähm, wenn sie es dann schafft. Äh, Aber dann dann bin ich auch da. Dann will ich da auch nicht äh, drüber nachdenken, auch wenn ich es trotzdem auf der Metaebene tue. Aber dann will ich das, ach, dann soll das mal weggehen. Dann hat das auch mal Pause. Dann darf das auch mal Feierabend machen.
0: Und manchmal geht es ja halt auch einfach, ne, ins Stadion zu gehen. Und es geht dann halt auch mal zu feiern und was weiß ich. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Genauso wie du sagst, ich bin über einen Tag wirbelig und das geht halt gut. Und abends bin ich dann aber auch eher dann
1: die geknickter Modi im Schlumpi, im Schlumpi hast du gesagt? Ne? Schlumpi, ja, ja, im Schlumpi-Anzug, im Schlumpi-Dress. Jein, also da muss ich ein bisschen widersprechen. Das geht nicht einfach so. Ähm, es gehen im Sinne, es ist möglich.
0: Es ist theoretisch möglich.
1: Genau, theoretisch ist es, genau, theoretisch ja. ist es natürlich möglich, ähm, die Praxis muss ich immer genau. zwingend herbeiführen. Das habe ich verstanden,
0: ja. Das
1: läuft nicht einfach so, weil ich einen guten Tag habe, sondern nein, nein. Ich, ich muss mich dann schon überreden, das wird alles gut, du ja. kannst das, du hältst ja. das aus und so weiter. Mhm.
0: Aber es ist eine, Konstitution, nee, eine Konstitutionsfrage,
1: es äh, ist, ist der falsche Begriff. Es gibt Tage, da ist es besser möglich. Ja, so, oh, ne? ja absolut. Na klar, ja, hat man ja, jeder hat ja auch seine Tagesform, ja. ne? Das weiß ich aber auch schon, äh, wenn ich aufstehe, was das für ein Tag wird. Also das, ähm, wie jeder weiß, so dieses typische, ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, so ist das auch. Dann bist du einfach irgendwie mit der falschen Seele aufgestanden, quasi so. Ne? Ähm, dann weißt du, okay, kneift heute alles ein bisschen, dann nimmst du dir heute vielleicht nicht so was Riesengroßartiges vor. Das gab Zeiten, da war das ganz anders. Da äh, war ich so in dieser Erkrankung drin, da äh, war schon, also da habe ich gedacht, ich muss jetzt die möglichst bequemsten Klamotten anziehen, weil dann wird der Tag gut. Also da habe ich schon für mich selber so eine Vorstellung davon gehabt, wenn du diesen BH anziehst, der ein bisschen kneift, dann hast du bestimmt hinterher, kriegst bestimmt eine Panikattacke. Also, so beknackt war das natürlich schon, ne? Aber heutzutage, heutzutage ist auch nicht jeden Tag. Es klingt jetzt immer so ein bisschen großkotzig, ist natürlich nicht so. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass es besser ist, deutlich besser. Und es gibt Tage, da denke ich beim Aufstehen nicht darüber nach, mit welcher Seele ich aufgestanden bin, sondern denke einfach so, auf wie viel Grad werden denn heute? So. Und das sind, das merke ich, das sind dann bessere Tage. Ne? Wenn ich schon meinen Kopf woanders habe und, äh, meine Katzenfütter und mich das gerade beschäftigt und nicht so, wie geht es dir denn gerade? Scan, scan, scan. Man scannt dann so seinen ganzen Körper und seine Psyche so ab. Mhm, genau. Das sind dann schon bessere Tage. Sind das die Tage, an denen du die Eichhörnchen beobachtest? <lacht> ja, die Eichhörnchen, da weiß man ja nie so genau, ob die Eichhörnchen nicht auch mich beobachten. Nein, die ähm, Eichhörnchen beobachte ich äh, immer dann, wenn ich ins Büro fahre. Mhm. Ähm, weil die tatsächlich, also die gibt es tatsächlich. Ja. Und es gibt auch diesen Friedhof. Ähm, da wo ich arbeite. Vielleicht zur kurzen Einordnung,
0: für die, die dich nicht lesen, es gibt immer und immer wieder ähm, Tweets von den Eichhörnchen. Vielleicht kannst du kurz einmal die die Historie der Eichhörnchen kurz einmal für uns zusammenfassen.
1: Also äh, es gibt ähm, einen Friedhof in der Nähe meiner Arbeitsstätte und auf diesem Friedhof äh, leben Eichhörnchen in den wirklich sehr alten Bäumen, ähm, die da draufstehen. Und äh, wenn ich morgens da so vorbeifahre, dann erlebe ich die Eichhörnchen manchmal. Oder wenn ich mittags so dahergehe. Und ja, dann sehe ich die immer ganz verrückte Sachen machen. So Und diese, ähm, diese Tweets schreibe ich dann meistens, wenn ich dann so ins Büro fahre oder wenn ich schon im Büro bin und den Blick auf den Friedhof werfe, dann machen die wieder irgendwas Verrücktes.
0: Wie wichtig ist dir denn Interaktion auf Twitter?
1: Hm. Ja, also ich finde schon, ähm, wenn man... Lust hat, sich an einer Diskussion zu beteiligen, ernsthaft zu beteiligen, dann sollte man immer wissen, das ist Twitter, da wird nicht diskutiert. Man kann nicht ernsthaft diskutieren. Das geht nicht, weil Konstruktion und so weiter, ne? jeder liest das raus, was er rauslesen will. Deswegen finde ich Interaktion auf Twitter schwierig. Es sei denn, man ähm, lässt es auf so einer lockeren Ebene. So mal, wenn jemand ein Bild äh, zeigt, da zu antworten oder ähm, sich witzige Tweets hin und her zu schicken oder mal an so einem ähm, Buchstaben daneben hier mitzumachen. Das ist ja auch so eine so ein, so ein Hashtag-Geschichte. Ähm, das macht schon Spaß. Also ich mag es auch schon da auch mich mit Leuten irgendwie sonst, also ich sag mal so, ohne Interaktion würde ich ja nur einen Output haben und auch keine Lust haben, andere zu lesen. Ne, man lernt die Leute ja auch irgendwie darüber kennen. Ich
0: meine das auch so ein bisschen so in Bezug auf das, was du an Replies von dir gibst. Du bist jetzt für mich nicht jemand, den ich unter so inflationär unter vielen Tweets lese. Also, oder schätze ich das jetzt falsch ein, dass du bist so ein großer Interagierer? Nee. Nee,
1: Mhm. Also ich bin nicht so der Rieseninteragierer. Ich glaube, ich interagiere auch mehr mit den Leuten, die ich tatsächlich kenne in irgendeiner Art und Weise. Ähm, oder wo ich mich einfach immer mal wieder so aufdrängle. Das passiert natürlich auch. Ja, ist das so? Wie
0: machst du das dann? Erzähl mal.
1: Ja, äh, äh, wenn du es also so fragst. Nein, ähm, das passiert einfach, wenn mich Themen interessieren oder wenn mich Inhalte interessieren oder einfach die Menschen total neugierig machen. Ähm, dann beobachte ich die natürlich schon so ein bisschen. Ich lege jetzt keine Listen an und verfolge die oder so, aber immer, wenn die mir dann so in die Timeline gespült werden und ich das irgendwie gut finde, dann äh, lasse ich denen auch mal so ein Lob da oder sage so, hey, das finde ich ja total interessant. Oder wenn die DMs offen sind, schreibe ich auch mal eine eine Direktnachricht und sage, hey, das hat mich irgendwie auch irgendwie, weiß ich nicht, gerade beschäftigt und so. Und dann kommt man ja schon so ins Gespräch. Ähm bei anderen Leuten, haben wir im Vorgespräch ja schon äh, drüber gesprochen, ist es schon so, da biete ich dann auch mal an, hey, wollen wir uns nicht mal auf ein Bier treffen oder so. Ne? Ja, das kann passieren, dass das dann nicht passiert, auch wenn ich das das dritte oder vierte Mal anbiete. Das war eine Non-Menschen. Das war eine Non-Menschen-Biörn. <lacht> Nein, ähm, alles gut. Nein, ähm, das kann natürlich passieren, aber ich erwarte auch nicht, dass die Leute Bock haben, sich äh, mit der Uschi aus dem Internet zu treffen. Die haben ja alle ihr eigenes Leben. Ich habe ja auch noch ein Leben daneben her.
0: Aber dann gibt es doch manchmal eben genau diese Treffen, Äh, die Twitter-Treffen, wo man genau doch eben die Erwartung hat, die Uschi aus dem Internet zu treffen. Und das finde ich irgendwie schräg. Also wenn wir schon darüber sprechen, wie wir uns so alle unsere Wahrheiten konstruieren, da ist ja dann trotzdem das Bedürfnis, da dieses Konstrukt aufzubrechen oder sich das zu bestätigen? Oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube, das Interesse, das eigene Konstrukt bestätigt zu wissen, Hm? ist groß. Denn... Es ist ja dann quasi das Bestätigen, dass man das richtig gemacht hat. So, ne? Meine. Realität, die ich konstruiert habe, ist die richtige. So. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann auf Menschen triffst, die aber anders sind. Wo du das Gefühl hast, äh, der oder die ist ja ganz anders. Dann ähm, kann es ja sein, dass das, was du dir vorher vorgestellt hast oder zusammengebastelt hast, ähm, ja,
0: nicht passt. Aber dann könnte ich ja auch sagen, okay, ich verzichte auf diese Treffen im Real Life und bleibe einfach auch bei diesen Konstrukten. Dann hätte ich es doch eigentlich leichter, oder?
1: Ja, na klar. Ja, hör mal, dann kannst du dich ganz entspannt in deiner Erdhöhle ne, für immer einrichten, kannst ein paar schöne Spitzendeckchen klöppeln und dann lebst du da ein ganz hervorragendes Leben mit dir selbst. Also vielleicht hast du richtig Bock, merke ich, ne? Riesig. Ja. Riesig habe ich darauf Bock. Nee, ähm, ich, also ich mag einfach, ähm, ich bin einfach tierisch neugierig. Ja. Das ist, glaube ich, mein großes Problem. Deswegen, ähm, wenn ich Menschen kennenlernen mag, so, und die das auch mögen im besten Falle, dann möchte ich das auch. Dann möchte ich mich auch hinterfragen oder möchte auch was Neues von denen kennenlernen, was ich noch nie irgendwie mir hätte vorstellen können oder so. Da lasse ich mich auch gerne überraschen. Das mag ich wirklich total gerne und ähm, das gibt einem einfach nochmal so, ja nochmal neuen Input ne? für, für, die, für die eigene Welt und auch für das eigene Erleben. Und so hätte ich ja, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich ja ganz viele tolle, liebenswerte, hervorragende Leute gar nicht kennengelernt. Also du bist jetzt meine
0: 38, das ist auch schön, meine Nummer 38 und ich merke, ne, oh du nix so, ne, ist ja. gut, fühlt sich gut mit 38. Ah, naja, ist schon nah dran, der 40. Nein. Ähm, ja. aber, und ich habe so viele Leute kennengelernt und ich merke halt durch diesen, diesen Input, ähm, dass es sowas gibt wie ein Wachstum. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt in einem Podcast, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ein bisschen zu wachsen. Mhm. Ähm, ist das
1: so das, was du beschreibst?
0: So dieses äh,
1: andere Perspektiven? Ja, also ich, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich eben so neugierig bin, kriege ich natürlich von den anderen auch immer wieder ja. Rückmeldungen oder wie auch immer oder neuen Input. Und Das heißt, ich komme also mit Lebenswelten in Kontakt, die für mich völlig fremd sind. Mhm. Ne? Und das finde ich ähm, eine Bereicherung. Ich finde es total bereichernd, wenn ich Menschen kennenlerne, die etwas machen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe zum Beispiel. Und ähm, das interessiert mich. Da frage ich auch, wenn sie das dann auch erzählen mögen natürlich, ja. frage ich dann ganz interessiert nach. Weil ich einfach... Ähm, jeder hat ja so sein Leben. Ne? Das ist ja, ja. Jeder so geht so diesen Weg, den er jetzt eben, auf dem er gerade ist. Aber es könnte ja auch ganz anders sein. Ja. Ne? Warum bin ich jetzt so wie ich bin und was was ich bin, keine Weltraumastronautin? Aber vielleicht lerne ich mal jemanden kennen, der Weltraumastronautin ist. Und dann möchte ich unbedingt ganz viel darüber wissen. Und selbst wenn jemand sagt, naja, ich arbeite in einer Dosenfabrik oder so, ja. Jetzt muss jetzt nicht Weltraumastronautin sein. Dann würde ich, das, würde ich das genauso spannend finden, weil das sind einfach ganz andere Leben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auf diesem Planeten ein Leben zu gestalten. Ich, will das also, ich, ich bin einfach tierisch neugierig, leider.
0: Da, nein, wieso leider? Also ich habe das eben gemerkt, als wir uns getroffen haben, da haben wir schon eine ganz klitzekleine Pommes gegessen. Ganz Und du hast mir ganz viele Fragen schon gestellt. Mhm. Ähm, warum sagst du leider neugierig? Das ist doch,
1: ist das, Ist das unangenehm? Ja, also mir ist das nicht unangenehm. Das ist mal naturell. Ich habe aber schon mal gemerkt, dass Leute das schon als äh, so ein bisschen ich ja, ja, also als empfinden, ja. wenn dann jemand kommt und so extrem viel wissen will. So. Ich will ganz häufig äh, wissen, was die Leute arbeiten, wenn sie einen Beruf haben und ähm, dann ist das so, warum bewertest du mich daran, danach? Nein, überhaupt nicht. Ich will einfach nur wissen, äh, womit, na, wie ist das? Womit verdienst du dein, dein Geld? Ich will auch nicht wissen, wie viel du verdienst. Es ist mir wurscht. Aber was du so machst, womit du deinen Tag so verbringst und äh, das gefällt nicht jedem, ne? dass da jemand so hyper äh, interessiert an einer Person ist. Es mag auch nicht jeder im Mittelpunkt zu stehen. Und das, kann, das akzeptiere ich, das respektiere ich. Und wenn man dann sagt, du, das reicht mir, dann ist es für mich auch super in Ordnung. Also dann, ne? dann mache ich sofort einen Schritt zurück und sage alles klar, sorry und so. Deswegen kommt dieses leider, weil es ist natürlich nicht für jeden was, sich ähm, naja, von jemandem, der sehr neugierig ist, dann äh, ausfragen zu lassen. Oder Hast du Geschwister? Ich habe eine ältere Schwester, ja. Mhm. Familie ist dir unglaublich wichtig,
0: ne? Hast du ähm, gesagt auch, ich fand das so so interessant, dieses, als ich dich gefragt habe im Fragebogen, das werde ich nie vergessen, den Geruch meines Elternhauses. Mhm. Ähm, Ja, kannst du das irgendwie so subsumieren, was was Familie
1: für dich ist, was das Gefühl ist? Mhm. Ja, also Familie hatte für mich ganz lange gar keinen Stellenwert. Also was heißt gar keinen? ich bin ganz ähm, normal, wie ich das so empfinde, aufgewachsen. Ohne große Dramen, ähm, ohne große Krankheitsgeschichten, ohne Trennung oder sonst irgendwas. Also recht behütet aufgewachsen. Ähm, und das hat mich tatsächlich, als ich so Teenager war, hat mich das auch überhaupt nicht interessiert. So, ne? Da wäre ich am liebsten durchgebrannt und hätte, was weiß ich, ein Leben in Mexiko angefangen oder so. Da hatte ich keinen Bezug dazu. Als ich krank wurde, änderte sich das. Ähm, weil ich da gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man einen Ort hat, einen sicheren Ort. Und das ist für mich meine Familie einfach, zu dem man immer hinkommen kann, wenn wirklich mal was ist. Und das war in diesem Fall so. Ich ähm, äh, bin zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Das ist für mich auch immer noch so ein Safe Space. Ich wohne auch tatsächlich nicht allzu weit von denen jetzt entfernt. Das ist aber zufällig so entstanden. Ich bin schon autonomieliebend, so. Aber ähm, gut, ich habe halt eine Wohnung bekommen, die perfekt war und die ist jetzt halt nun mal in der Nähe meiner Eltern. Da kann ich jetzt auch nichts für. Aber trotz alledem bin ich auch relativ häufig da. Ich verbringe auch sehr gerne Zeit äh, mit meiner Schwester und meinen Eltern für eine gewisse Zeit. Dann reicht es allen Beteiligten auch wieder. Wir sind alle erwachsen, wir haben alle unsere Bedürfnisse oder Spleens oder gehen uns dann irgendwann an die Gurgel oder so. Aber das ist für mich schon etwas ähm, ganz Sicherheitgebendes, Sicherheitsspendendes. Und dieses Gefühl davon, ähm, wenn andere Menschen das nicht haben, da denke ich, das tut mir mir leid. Nicht, dass ich Mitleid habe, sondern einfach, dass ich hoffe, dass sie dieses Gefühl woanders herbekommen. Dieses Gefühl von Sicherheit irgendwo sein, ein Zuhause haben, äh, finde ich ganz wichtig. Wir haben ja angefangen mit, du
0: bist Mutti, die, die sich kümmert ähm, bei deiner Familie. Kannst du dazu lassen,
1: dass die sich kümmern um dich? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Es sei denn, ich bin krank. Also wenn ich krank bin, wenn ich so einen grippalen Infekt habe, ja. ich bin die, der sterbende Schwan. Ja, echt? Ja, es ist so schlimm, es ist peinlich, so schlimm es ist es Ich liege wirklich da und sage, so, oh mein Gott, lass mich zurück. Ohne mich könnt ihr es schaffen. Ohne mich schafft ihr die Mission. Ja, nein, also ich bin auch echt wehleidig dann. Also es ist boah, schlimm, ja. ne? so dass ich es selber schon als total nervig empfinde. Ähm, dann habe ich das tatsächlich ganz gerne, wenn äh, tatsächlich meine Mutter äh, vorbeikommt und sagt, soll ich dir eine Suppe mitbringen ja. oder so? Dann bin ich da sehr dankbar. Aber auch irgendwie
0: krass, ne? Wenn du was Kleines hast wie ein Schnuppen, mhm. dann kannst du dich umsorgen lassen. Und wenn es richtig, richtig kacke ist, dann kann da keiner sein, ne? Mhm. Ja. ja, das ist so ein bisschen paradox irgendwie. Nee, ich kann das durchaus ziemlich gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es klingt für viele paradox. So.
1: Ja, da möchte ich zustimmen, ja. genau. Ja. Tatsächlich ähm, Klingt das auf den ersten, aufs erste hören äh, seltsam, aber das ist dann tatsächlich so. Ähm, aber ansonsten so Hilfe annehmen, so von meiner Familie oder so oder sich mich da umsorgen lassen. Ich mag es auch mich über Weihnachten da, also wir sind über Weihnachten dann meistens äh, bei meinen Eltern. Ähm, wir machen da viel zusammen, wir essen da und lassen uns eine, äh, lassen es lassen es uns gut gehen so. Mag ich total. Ich mag, mag es dann einfach so auch keine Ahnung. Ähm, wenn wir zusammen kochen oder Zeit verbringen oder so und mich dann auch ein bisschen betütteln zu lassen ja. so über Weihnachten. Also das ist absolut in Ordnung. Das kannst du annehmen. Komplimente aber nicht. Ja. Warum? Ähm, ich bin es nicht gewöhnt. Ähm, ich sage ich sag ja immer ganz gerne, äh, außer Taube machst du keinen Schwan. Hä?
0: Kennst du das nicht? Doch, aber ich, äh, ich weiß jetzt nicht, was das mit dir zu tun haben ja. sollte.
1: Ja, also... Ich hatte in der Schule einen schweren Stand. Ich war und glaube auch heute immer noch so zu sein, niemand, der so einem Ideal entspricht. Ich sag, was ich denke. Ich habe vielleicht auch... Bin ein bisschen bin ein bisschen untersetzt. So, ne? Nein, das bist Ganz du überhaupt schön. nicht. Sieht man jetzt gerade nicht. Nee.
0: Nein, bist du nicht.
1: Ja. Wie dem auch sei. Das so, ne, ist ja meine Warnung. Okay, du fühlst dich so. Genau. Mhm. Ich, ich fühle mich so und meine Waage sagt das auch. und ähm, Obwohl äh, ich trotzdem Pommes gegessen habe. Ich äh, schäme mich nicht für meine Portion Pommes. Ähm, ja, und ähm, ich war es nicht gewöhnt, Komplimente anzunehmen. Also, ich habe zum Beispiel, also, das kann jetzt natürlich keiner sehen, aber ich habe eine relativ große Nase und so, ne? Und ähm, ich war nie jemand, der sich als schön empfindet. Nie. Ähm, und das äh, hat mir lange, lange nachgetragen, gerade so, wenn du in der Pubertät bist, ist das halt, ne? Und ähm, wenn dann jetzt jemand, also, wenn jetzt jemand sagt, du hast einen schönen Pullover an, dann sage ich immer ganz artig Danke. So, ne, finde ich dann, dann weiß ich, der meint, ich habe einen schönen Pullover, der würde ihm vielleicht oder ihr auch gefallen. so ne? mm, Aber so Komplimente auch so, das habe ich gut gemacht oder so. Auch das finde ich schwer anzunehmen. Also das bin ich nicht gewöhnt, sowohl was Äußeres angeht, als auch eben was Leistung angeht. Ähm, ja, ich bin dann so jemand, der dann immer so einen witzigen Spruch macht und darüber hinwegkommt und dann das Thema wechselt weil ich das schwer aushalten kann. Mhm. Ja. So wie ich dich
0: jetzt so die letzte Stunde irgendwie erlebt habe, kann ich mir sowieso vorstellen, dass du ähm, so diesen Faktor Humor gut für dich nutzen kannst, ne? um über Sachen hinweg zu lachen oder irgendwie einen Spruch drüber zu mhm.
1: kloppen. Ne? Ja, absolut. Also Humor ist super wichtig. Äh, hat mir oft tatsächlich äh, in meinem Leben psychisch den Arsch gerettet. Mhm. So. Ich bin aber auch in einem sehr humorvollen Haushalt aufgewachsen. Also mein Vater, das ist so bei uns der, der der uns das beiden, also meiner Schwester und mir auch mitgegeben hat. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, das ist so meins. Ich kann Menschen ganz gut unterhalten. Mhm. Ich kann mich auch vollkommen zum Horst machen Mhm. in aller Öffentlichkeit, wenn ich einen guten Tag habe. Ähm, dann ist mir das auch vollkommen schnuppe, ähm, weil ich dann einfach merke, die Leute lachen auch. Und das, ich finde das total befreiend. Ne? Ich finde das total schön. Ich mag es auch, Menschen lachen zu sehen. Und ich lache auch total selber gerne. total. Also wirklich auch so, bis mir die Tränen kommen. Ähm, deswegen finde ich Humor wichtig. Und insbesondere deswegen, weil in dem Beruf, in dem ich arbeite, äh, man häufig eher traurige Momente erlebt oder Rückschläge erlebt, Frustrationen erlebt. Und trotzdem immer noch die Möglichkeit haben zu können, zu lachen, ist für mich absolut wichtig, um psychische Gesundheit zu erhalten. Das ist also wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Wir wollen bei deinem Job ja nicht so ins Detail gehen, aber es ist, glaube ich, schon für dich auch wichtig, auch da irgendwie Menschen voranzutreiben. Klingt jetzt so leistungsorientiert, Mhm. aber ihnen zumindest irgendwie so unterstützend unter
1: die Arme greifen zu können, dass es ihnen besser geht? Ja, genau. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, kann, ja. kann man so zusammenfassen. Also ich bin ähm, zum Teil Motivator. so ähm, Ich bin auch manchmal die, die so den Zeigefinger hebt äh, und sagt, das geht aber so nicht. Und ähm, tatsächlich manchmal auch die, die einen Arschtritt verteilt. So. Und gerade weil ähm, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, unter vielfachen Krankheitsbildern leiden, ist es dann manchmal auch ganz wichtig, dass die nicht nur innerhalb dieser Krankheit leben, dass man sie auch noch als einen anderen Menschen sieht. Nicht als immer als den Kranken, sondern als der ganz normale Anteil, der ja auch noch da ist. Die Menschen sind ja nicht von Beginn an krank, sondern viele werden krank. Und da versuche ich immer so mit Humor noch so ein bisschen ähm, diese Menschen noch zu erreichen, so diesen diesen normalen Anteil, den die halt auch noch ganz äh, tief in sich haben. Und das klappt ganz gut. Und natürlich hilft es mir natürlich auch über traurige Sachen hinweg oder über frustrierende Sachen hinweg. Und das klappt auch manchmal mit den Klienten ganz gut.
0: Hast du da nochmal einen anderen Zugang, weil du selbst deine Untiefen mit dir
1: trägst? Ja, ich glaube schon. Also ich ähm, begegne auch Menschen, die meine Erkrankung haben. Das ist richtig Meta dann, oder? Ja, total. Das ist total Meta. Ich merke aber tatsächlich, wenn ich mich mit denen unterhalte, ohne dass ich jetzt preisgeben muss, ich habe das auch, kommt in der professionellen Rolle natürlich nicht gut an, aber trotz alledem, wenn ich dann so die ein oder andere Situation sage, ah, das kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt sehr anstrengend für sie, dann merke ich, dass da auf einmal so eine Verbindung ist, die merken auf einmal, oh, ich brauche das nicht erklären, sondern jemand versteht das und dann habe ich auch schneller einen Zugang zu den Leuten und das versuche ich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise zu nutzen, weil es den Leuten dann auch hilft, mit jemandem zu reden, endlich mal mit jemandem zu reden, der zumindest so ein Zehntel von dem versteht, was sie so mit sich rumtragen.
0: Und trotzdem darf es ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, nicht zu sehr an dich ran, um dich ja
1: auch selbst irgendwie ein bisschen zu schützen, nein? Ja? Genau, aber da, ähm, da habe ich relativ schnell gut für mich gesorgt. Also ich habe eine gute Möglichkeit abzuschalten. Sobald ich das Büro verlasse, ist das weg.
0: Ja. Weg. ja. Das Na ja gut, bei dir rattert es ja auch schon dann auf der meta sagst du, ne? Dann genau,
1: es, es rattert auf der meta und ich arbeite ja noch in meinem zweiten Beruf äh, selbstständig. Das heißt, also ne, da ja. muss ich mich vielleicht auch nochmal ganz anders konzentrieren. Da habe ich dann dafür in Anführungsstrichen keine Zeit. Ja. Natürlich gibt es immer so die ein oder andere Sache, wo mal so ein Gedanke kommt, So, ach, dann denkst du doch gerade an den Klienten. Aber wirklich ähm, so mit nach Hause nehmen, tue ich nichts. Das mhm. ist auch sehr gesund so. Ja. Mhm.
0: Ich habe heute bei Twitter geschrieben, dass ich an einem neuen Fragebogen ähm, arbeite. Ja. Arbeite. Hart sehr hart an diesem Fragebogen arbeite. Ich den Kaffeetassen ja, genau. und äh, zerknüllte Papiere. Genau, so ein bisschen wie bei tatsächlich lieber, als Colin Firth äh, da an der Schreibmaschine sitzt ja. mit all den Manuskripten. Ähm, und ich habe ein paar Vorschläge gekriegt und du hast eben auch gesagt, ja frag doch mal, was äh, die Leute als letztes gelesen haben. Ja. Was hast denn du als letztes gelesen?
1: Oh, <lacht> oh. ich... Äh ich bin auf den letzten Seiten, gerade von Christiane Wirz neben der Spur. Das ist eine Journalistin, die von ihrer Psychose erzählt. Die hat mehrfache Psychosen erlebt und die war gut anerkannte Journalistin und hat Haus und Hof darüber verloren. Also sowohl die Arbeit als auch Eigentumswohnungen bis hin zur Zwangsanweisung. Und zumindest bei der letzten Psychose. Und darüber schreibt sie. Und ähm, das ist auch ein Thema, das mir einfach durch meinen Beruf ab und an begegnet. Deswegen fand ich das total spannend. Ähm, Und ansonsten liegt da ein großer Wälzer, Infinite Jest, unendlicher Spaß, von Herrn Wallace noch drum. Also ich will den lesen, ja, aber ich weiß ganz genau, da brauche ich mindestens zwei Wochen Urlaub, um den anzugehen, weil das äh, auch in Schriftgröße 4 gedruckt ist. Wer auch immer im Verlag arbeitet oder Leute, wer druckt denn in so kleiner Schriftgröße? Da macht bitte zwei Teile draus. Das kann kein Mensch lesen. Ja.
0: Aber schaffst du das abends dann auch wirklich alles oft zu machen und dann ganz in Ruhe dich hinzusetzen, hinzulegen, ein Buch, Buch zu lesen? Nee. Das schaffe ich nicht. Das erleichtert mich total, <lacht> weil ich lese es so gerne und seitdem ich bei Twitter
1: so aktiv bin, wird es immer schwerer. Das ist so krank. Ähm, Ja, tatsächlich muss ich, ähm, oder beziehungsweise, ich muss das nicht, aber ich erinnere mich einfach daran zu sagen, leg mal das Handy weg. Und ähm, ich lese im Urlaub halt total gerne. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Ähm, Und da, wie gesagt, möchte ich dieses andere Buch anfangen. Und ähm, im Alltag finde ich da wenig Zeit für, weil, also... Ich habe ja meinen einen Beruf, dann habe ich noch meine Teilselbstständigkeit, dann habe ich noch meine zwei Kater, die ja auch Aufmerksamkeit fordern, Äh, die Cutie-Cats, genau. Und äh, das muss ich ja auch irgendwie alles noch unter einen Hut bringen. Und dann kann ich halt nicht sagen, na, da setze ich mich mal mit einer Tasse Kakao abends mit meiner Wolldecke hin und lese noch ein Kapitel. Eine
0: Abschlussfrage habe ich noch. Du hast jetzt ein paar Mal bei Zahlen echt gezuckt. Und zwar bei den Zahlen, die dein Alter betreffen. Die 34 hat dich im Fragebogen wirklich so 34 und oh, ich gehe auf die 40 zu. Was ist mit dir und dem Alter? Lass uns da noch einmal drüber reden. Da kannst du mit mir drüber sprechen, ich bin eine alte Dame.
1: Ach, äh, überhaupt nicht. Ich bin Nein, das ist ganz witzig, weil ähm, ich habe überhaupt gar kein Problem mit meinem Alter. Ich habe so gezuckt, weil, kennst du, ich bin einer von diesen Leuten, der oder die immer nicht genau weiß, wie alt man selber ist? Ab ja. in einem
0: gewissen Alter passiert das automatisch.
1: Ach so, ab einem gewissen Alter, so ja. sieht das also aus. Du bist jetzt in diesem Alter. Also, ja, anscheinend. <lacht> ähm, nee, also will ich sagen, so, äh, Moment, wann bin ich? Äh, wie alt bin ich jetzt dieses Jahr? Weil, also so, das war eher so dieses Ding. Ähm, ich äh, gehe da total entspannt mit um. Ich habe überhaupt kein Problem mit Alter. Ich finde es eher immer... Ähm, spannend, also wenn ich das erlebe, wenn äh, andere Leute ein Problem mit ihrem Alter haben, mhm. dann denke ich immer so, äh, du weißt schon, dass ich nur eine Zahl, ne? ja, genau. Also in meinem Kopf bin ich ja immer noch 17 so, ja. oder 18 ähm, und mein Körper verfällt halt zunehmend. Mhm. Gut, ist jetzt nun mal so, ich habe auch überhaupt kein Problem, irgendwann 40 zu werden oder 50 zu werden, graue Haare zu bekommen, das stört mich nullo. Ja. Also ich habe kein Problem mit dem Alter. Ich finde das eigentlich eher angenehm, mhm. so, ähm, weil man, ja, natürlich ist man jetzt keiner von den coolen Kids mehr, so, das stimmt schon. Ich war jetzt ja letztens, wie gesagt, auf diesem Rap-Konzert und die waren alle deutlich l- jünger, ja. so, habe ich gedacht, so, aha, ja, gut. Die alte Mutti kommt dann auch mal zum Konzert, schön, 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 ich sorge dann dafür, dass ihr alle um 10 Uhr im Bett seid, so nach dem Motto. Nein, ähm, von daher, ich äh, gehe da total entspannt mit um. Alter ist für mich kein Thema. Und auch kein mit 34 muss man
0: dieses und dieses und verheiratet und Kinder und Haus bauen und Apfelbaum und was weiß ich. Wie macht ihr das Druck? Nein. Hell no.
1: Hell no. Auf keinen Fall. Also ähm, mein Lebenstraum sieht auch ein bisschen anders aus. Ich bin ja. Äh, Die, die dann später irgendwie so eine alte Farm hat mit 17.000 Hunden und äh, Katzen und drei Eseln und so weiter. Kinder habe ich äh, zumindest bis jetzt nicht das Verlangen danach. Ähm, hatte ich aber auch noch nie. Okay. So, da irgendwie finde ich die auch ein bisschen suspekt. So. Aber gut, das ist einfach so und ich habe auch nie so gesagt, ich muss mit 30 verheiratet sein. Also ich kenne solche Leute, die das für sich festgelegt haben.
0: Reichlich kenne ich davon, reichlich.
1: Und ich habe immer gedacht so, und was ist, wenn ihr es nicht schafft? Bricht eure Welt dann zusammen? Oder, oder was ist los? Also ähm, ganz generell so sozialer Druck ähm, kann ich, der, weiß ich nicht, der prallt so an mir ab. Also auch so was so Instagram zum Beispiel betrifft. Mhm. Habe ich überhaupt keinen Vertrag mit, ne? Gar nicht. Wenn da Leute sagen so, oh mein Gott, der war schon wieder auf den Malediven und hat da total tolle Fotos gemacht. denke ich mir so, ja, yeah, und was soll mir das jetzt sagen? Muss ich da jetzt auch, muss ich jetzt auch tolle Fotos machen oder so? Oder wenn jemand so sagt, so, oh, die hat sich in dem tollen Kleid dahingestellt oder in dem Bikini, sieht total toll aus, und möchte das auch. Du, hör mal, ich kann dir gerne ein Foto machen, wie ich in meiner Schlumpi-Hose sonntags. äh, Vom Spiegel stehe, ist kein Thema. Ich habe auch kein Problem, das zu zeigen, weil das ist das richtige Leben. Und ich glaube, davon müssten wir uns alle mal wieder so ein bisschen dran erinnern, was das ist und nicht irgendeinem Ideal hinterherlaufen. Also an mir prallt das total ab. Aber ich habe das erlebt, wie Leute das fertig macht und ich finde das total suspekt, dieses Phänomen. Macht mir auch ein bisschen Angst, dass diese neuen Generationen, jetzt diese jungen Mädels und so, dass die davon noch mehr beeinflusst werden. Und ähm, Leute, lasst es. Es nützt doch nichts. Wir sterben doch eh alle. Ein schöneres Schlusswort kann es jetzt auch nicht geben. Muri,
0: ganz, ganz vielen Dank. Ich hoffe, ähm, du hast dich wohl gefühlt?
1: Ja, absolut. Ich habe ja dir zu danken. Ähm, und ich habe mich total wohl gefühlt mit dir heute. War total, ich habe ja äh, vorhin heimlich, äh, als du kurz den Cappuccino geholt hast, habe ich schon gesagt, ich habe hier äh, heute einen schönen Abend. Oder ich verbringe einen schönen Abend, glaube ich. Hast du das geschittert? Ja, vielleicht. Ich retweete das. Okay. Oh oh ja, gern. Natürlich. Klar, kannst du machen, was du möchtest. Dankeschön. Ich habe dir zu danken. Dankeschön, Christina. War schön.